0: So, dann ein herzliches Willkommen an unsere Zuhörerschaft zurück mit Inyaki und Florian. Ich heiße euch als Hörer auf jeden Fall wieder herzlich willkommen. Ihr habt etwas länger von uns nichts gehört. Das tut uns vom Herzen leid, aber es gab natürlich, da die Corona, das ist uns da zwischengekommen. Wir haben uns dazu entschieden, doch letzten Sonntag statt der Aufnahme noch etwas mit unseren Freunden zu machen. Und daher... Kann es jetzt durchaus sein, dass ihr mindestens diese Aufnahme hört, vielleicht noch eine zweite mit dazu als Geschenk. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde jetzt meinen Co-Host, den Herrn Iñaki, einmal bitten, seine erste Story zu erzählen oder ein paar öffentliche Worte zu, <lacht> zu benutzen. <lacht> ja, hallo
1: zusammen. Freut mich, dass ihr uns wieder hört. Ähm, ich fange gleich an mit meiner Geschichte und zwar heute etwas kürzer, zumindest habe ich es mir vorgenommen, ich erzähle euch davon, wie ich zwangsweise meine Klasse wechseln musste und zwar es war, ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse, ist eigentlich auch egal, auf jeden Fall hatte ich davor ähm, mit zwei Klassenkameraden, wir hatten so eine Gang quasi, so eine Mini-Gang, Schüler-Gang und wir haben eben ein paar Sachen gestohlen und wurden dann in der Mittagspause waren wir bei Renette und haben so Snacks mitgehen lassen, so Gummibärchen und Chips und so weiter. <lacht> Auf jeden Fall wurden verpfiffen und ähm, genau am Tag nach dieser Aktion war dann, oder sogar am Nachmittag war ein Verkehrspolizist da und die ganzen Mädels aus unserer Klasse haben sich dann verschworen und sind dann zu dem hingegangen. Und so kam das auf jeden Fall raus. Auf jeden Fall dadurch, dass es halt in der Schulpause war und meine Reputation vor der Schule auch schon ein bisschen angeknackst war, wurde dann nach einem aufwendigen Disziplinarverfahren, was ziemlich krass war. Also man kann sich das so vorstellen wie in so einem Minigerichtssaal. Also es wird quasi ein Klassenzimmer umgestellt, wo dann quasi vorne am Lehrerpult die der Rektor und der Co-Rektor sitzen, bloß ähm, eine sozusagen eine Anklagebank gibt es, wo dann quasi ein Lehrer sozusagen die Rolle des Staatsanwalts übernimmt und dann hat man halt noch mich und meine Eltern als die Angeklagten sozusagen und <lacht> es gibt sogar noch eine Verteidigungslehrerin, die ist dann damit beauftragt, ähm, mich zu verteidigen. Auf jeden Fall das ist eigentlich nur so ein kleiner side von der Geschichte. Auf jeden Fall wurde dann beschlossen, dass eben ich und noch ein anderer werden in der Klasse versetzt und der, der halt äh, am wenigsten schlimm war, sagen wir es mal so, der durfte bleiben. Auf jeden Fall kam es dann dazu, dass es halt sofort in Kraft getreten ist eigentlich. Also am nächsten Tag musste ich quasi gleich die Klasse wechseln und also ich hatte nicht wirklich Gelegenheit, mich von meiner alten Klasse zu verabschieden. So klar, die haben es dann schon irgendwie mitbekommen und man hat sie schon irgendwie gesehen. Aber ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwie schon mal mich sozusagen reinzufühlen, in die neue Klasse irgendwie mal so ein bisschen die Gericht zu streuen, dass ich jetzt bald komme. Auf jeden Fall stand ich dann am Mo Ach, nee, ist nicht Montag, also irgendein Tag halt unter der Woche um 8 Uhr vor dem Klassenzimmer, und keiner war da. <lacht> dann dachte ich so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Wo sind denn die alle? Und ich muss halt ich muss in die Klasse, weil, also logischerweise konnte ich auch nicht fehlen. Auf einmal, also auf jeden Fall stand ich dann so irgendwie zehn Minuten vor dem Klassenzimmer und wusste nicht so genau, was ich tun soll. Ähm, auf jeden Fall kamen dann zwei Mädels von der Klasse, Laura und Hanna, ähm, vor dieses Klassenzimmer und dann musste ich erstmal total peinlich erklären, wieso ich dann jetzt überhaupt da bin, was ich will und wieso ich Klasse wechseln muss. Und dann hat sich herausgestellt, dass diese Klasse gerade Kunstunterricht in der, im anderen Schulgebäude hat. Das bedeutet erstmal noch zehn Minuten über die Straße laufen, ins andere Gebäude rein. Auf jeden Fall waren wir halt dann zu treten mega zu spät und es war eh schon peinlich genug, weil die kennen mich nicht, die, ich wusste nicht, was sie von mir denken. Und Ich konnte damals die Situation auch nicht so ganz klar wiedergeben, weil es mir halt extrem peinlich war, wie das alles vorgefallen ist. Auf jeden Fall standen wir dann halt 20 Minuten, 25 Minuten nach Unterrichtsbeginn in diesem Kunstraum und dieser Kunstraum ist halt riesig und aber alle sitzen so quasi quadratisch an, so, an den verschiedenen Tischen, also man geht nicht vorne rein und, und steht so vor der Klasse, sondern man geht halt rein und links und rechts sind quasi die ganzen äh, Leute gesessen es war quasi so, als würde ich sofort in der Mitte stehen ja. und die Mädels halt kein Problem die können ja dazu und ich stand dann halt so ganz alleine vor, vorne und musste dann so irgendwie auf zwei Sätze gefühlt erklären, wieso ich jetzt hier neu in der Klasse bin. Und es <lacht> war natürlich super peinlich. Und dann, <lacht> ja, ich hatte dann aber Glück, weil dann haben sofort welche gesagt, ja, komm zu uns, setz dich zu uns, wir nehmen dich auf. Und dann äh, war ich natürlich erstmal die Attraktion der Klasse. Und der Lehrer war gar ja. not so amused. Aber genau, dann bin ich doch erstaunlicherweise gut reingekommen durch diese offene Art von von der neuen Klasse. Und genau was ich davon mitgenommen habe, ist, dass man auch dass so peinliche Situationen auch vorbeigehen, dass man da kräftig durchatmen kann und sich einfach der Situation stellt und im Endeffekt ist es dann doch nie so schlimm, wie man es sich davor vorgestellt hat. Ja, was sagst du?
0: Ja, also ich kenne solche Situationen. <lacht> und ich, ich bin da ganz bei dir, allem, wenn du da erstmal so reinkommst. Und ja, du hast schon dieses blöde Gefühl, Scheiße, irgendwie, hier ist niemand. Und du musst dann noch wo ganz anders hin, weil die jetzt in einem anderen Raum, mit einem anderen Gebäude sind und ein Kunstunterricht haben. Und dann ist auch noch dieser, oder dieser Moment, wenn du an die Tür klopfst. Und dann, wenn dich alle angucken und du weißt nicht jetzt genau, sind das jetzt die Leute, wo du hin musst, oder blamierst du dich jetzt unnötig und musst dich vielleicht danach nochmal blamieren.
1: Mhm.
0: Aber ja, du hast es dann durchgezogen. Und was ich jetzt nicht ganz genau verstanden habe, war der Hintergrund, warum du wechseln musstest, war, weil ihr immer so Snacks mitgehen lassen habt, ja? War das richtig? Und ihr kam dann sozusagen vors Gericht, vor Schulgericht.
1: Ja, genau. <lacht> sozusagen. Ah. Krass, also, deswegen
0: musstest du die Klasse wechseln? Okay. Aber, naja, gut. Ich meine, ist natürlich von der Schule schon eine Disziplinmaßnahme, ne? Dass, sie, dass man das nicht normal macht, aber ja. das finde ich schon mit, Kat mit Spatzen, nee, andersrum, mit, ja, andersrum, mit Spatzen auf Kartoffeln. Ne? Du weißt, was ich meine, mit Kanonen auf Spatzen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also, das war schon eine heftige Sache, auf jeden Fall. Ja. Aber gut. Das war ein Schrank aus meinem Leben, genau. Ich bin gespannt auf deine Geschichte.
0: Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich hatte eine andere Geschichte vorbereitet, aber ich habe etwas Ähnliches. Gut, jetzt habe ich mich entschieden, doch diese Geschichte zu erzählen, die ich finde dazu passt. Also <lacht> ich fange einfach mal damit an. Ich habe von meinem Papa viel gelernt und von meiner Mutter selbstverständlich auch. Aber mein Papa war immer so, reisebegeistert, hat die Welt erkundet und konnte früher einfach, er ja, ist in der DDR groß geworden und da war es einfach so, dass man in die westlichen Länder einfach nicht reisen konnte, sondern mehr so in die osteuropäischen Länder oder nach Russland oder nach Asien und so weiter, das ging alles kein Problem. Aber nach Amerika und alles, das war immer sehr schwierig. Mein Papa hat Mosaiks gelesen, das ist so, ja, ein Zeichentrick. Serie, nicht, nicht Serie, sondern so eine, so eine Comic-Serie, die er gelesen hat. Und da wurde viel von Amerika gezeigt. Es war einfach so ein langer Traum. Und als ja, er es dann geschafft hatte, als die Grenzeöffnung war, ist für ihn natürlich die Welt eröffnet worden. Und ja, diese Reiselust hat er mir im Laufe, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen ausgeholt, im Laufe mhm. meiner Kindheit beigebracht. Und er wollte, dass ich mindestens genauso viele Reise wie er. Er hat mir, wir sind mit dem Wohnmobil, Wohnmobil zum Beispiel von Norddeutschland aus zu meinem Großonkel, der Richtung Basel, Lörrach, gewohnt hat. Er hatte da eine alte Villa gefahren und haben von dort aus dann ja, Touren unternommen in die Schweiz und auch nach Frankreich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, bis ich dann 16 Jahre alt war, war ich dann in Brandenburg. das ist eine kleine Stadt. Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist 100 Kilometer nördlich von Berlin, kurz vor Polen. <lacht> und ja, dann ist aber meine Mutter umgezogen, weil sie hat eine Fortbildung gemacht. Und es war einfach, ja, eine, eine, von der Jobsituation halt ist sehr schwierig. Gerade im Osten hast du weniger Arbeitsplätze, gerade wenn du dich fortbilden willst und vorankommen. Heutzutage hat sich etwas gebessert, aber es ist immer noch ein im Vergleich einfach zwischen Ost und West. Ich hatte jedenfalls eine, Fest-, also eine Anstellung bekommen in der Kleinstadt bei, bei Lübeck in Ratzeburg, falls das jemand kennt. Und ja, dann stand die erste Veränderung für mich an. Ich war in der Klasse und hatte mir auch einen großen Freundeskreis aufgebaut sehr beliebt, wir haben viel gemacht, wir hatten einen großen Badesee in Neubrandenburg, haben auch viel Sport gemacht, sind laufen gewesen, haben uns auch so einfach mal getroffen, einfach was für Jungs zu machen, Blödsinn gemacht, auch mal was haben mitgehen lassen oder sind auf Betriebsgelände geklettert, wo riesige Firmenfahrzeuge standen und dann kamen uns Leute hinterher mit Kampfhunden und wir mussten mega schnell dann über die Absperrzäune wieder rüber und einer kam mal hinter mir her und hat mich dann beinahe Erwischt am Bein. Ich habe es gerade noch so über den Zaun geschwungen bekommen. Für unsere Größe war der Zaun mega hoch. Der muss so damaligen Verhältnissen ca. 2 Meter hoch gewesen sein. Wir waren vielleicht so 1,50 1,60 wie groß man auch immer
1: ist.
0: <lacht> Schwer zu wiederholen. Ja, haben aber auch ein Feuer gelegt, mit einer Lupe auf dem Blatt gebrannt. Und ja, zum Glück ist da nichts weiteres passiert, weil wir haben dann auch diese angekugelten Blätter in so Hortschuppen reingelegt, wo für die etwas jüngeren Kinder dann ähm, Holztretfahrräder gewesen sind. Und naja, es ist zum Glück nie was Ernsthaftes passiert und wir haben das immer rechtzeitig alles dann wieder beseitigen können. Jeden ähm, bin ich dann mit meiner Mutter nach äh, Ratzeburg und ja, war weder, mehr oder weniger dann die zehnte Klasse. In Neubrandenburg war ich in der 9. Und hatte dann natürlich ein komplett anderes Umfeld. Ich kannte dort niemanden. Und das ist für ein Kind einfach in dem Alter erstmal mega scheiße. Keine Frage. Ich habe aber eine Gabe. Ich komme sehr schnell mit neuen Leuten in Kontakt. Ich bin sehr kontaktfreudig. Ich interessiere mich für verschiedene Weltsichten, verschiedene Charaktere. Von daher dachte Mutti, kein Problem, er kriegt das schon hin. Ich habe auch sehr schnell Anschluss gefunden. Aber ähnlich wie bei dir hatte ich Schwierigkeiten mit dem Schulsystem. Das Schulsystem war im Vergleich so, dass Mehrwert darauf gelegt wurde, auf mündliche Mitarbeit war natürlich auch in Neubrandenburg wichtig. Aber das wurde da nicht bewertet. Da war es halt wichtig, sich auch mal zu melden, Beiträge zu bringen, aber nicht halt in, ist in die Bewertung mit eingeflossen. Vielleicht wird das später auch gekommen. Aber ja so bin ich ins kalte Wasser geworfen worden und habe dann die Zehnte gleich noch einmal machen dürfen. Weil es so schön war, eine Ehrenrunde. Habe mir immer vorgestellt, die Leute, die die Klasse nicht schaffen, das sind doch mega die Opfer, das ist so mega peinlich. Also war es mir auch mega unangenehm, weil ich mich dadurch in meinen Selbstwert gekränkt fühlte. Weil ich dachte, ich bin nicht gut genug, wieso schaffe ich das nicht? Dabei sind es die Umstände letztendlich. Gewesen mag ich jetzt einfach mal sagen, klar, zu der Zeit, hatte ich einfach noch nicht das Denken, dass ich sage, ich muss es jetzt trotz der Umstände schaffen, sozusagen dieses verantwortliche Übernehmen für sich selbst. Und ja, bin dann in die sogenannte Sportprofil-Oberstufe gegangen. Leistungskurse gab es sozusagen nicht mehr. Dann habe ich schon mal festgestellt, irgendwie diese ganze Lernerei und dieser ganze Stoff, was bringt dir das? gedacht, nee, ich habe eine Ausbildung angefangen, habe ich die Ausbildung bei der Telekom im Telekom-Shop angefangen und ich hatte auch überhaupt keine Idee, wo ich anfangen sollte zu arbeiten. Ich wusste nicht, was ich werden will. Ich wusste nicht, wo ich hingehen soll und ja, schon gar nicht, wie es weitergehen sollte. Und bin dann eines Tages, den ersten Tag in einem Telekom-Shop gewesen, was meine zukünftige Arbeitsstelle sein sollte und musste mich vor Ort dann natürlich so verkaufen, als ob es für mich der einzige Job ist, den es gibt. Ich hatte aber erstens keine Vorstellung, was ich da machen sollte. Man öffnete mir nicht die Tür, <lacht> nicht die Tür. <lacht> vermutlich, weil man mich für einen Kunden hielt oder was auch immer, und dann in diesen Laden rein. Das war in Lübeck. Und ich wurde freundlich begrüßt. Es hat alles geklappt. Habe ich ja vorgestellt, hey, ich bin hier der neue Auszubildende. Und da waren überall, also es waren zwei, drei Counter zu sehen. Und in diesem Shop war eigentlich nichts, was man wirklich greifen konnte. Ein paar Handys waren in der Wand. Und ich habe mich so verloren gefühlt. Hab, was soll ich hier? Mhm. Scheiße, dafür habe ich mich jetzt hier verpflichtet für drei Jahre. Scheiße. Aber mit der Zeit habe ich dann meine Unsicherheiten abgelegt. Ich habe furchtbare Angst gehabt vor dem Kontakt mit Kunden. Ich habe mich eher früher mal versteckt vor den Leuten, ja, bis ich dann sprechen konnte und gemerkt habe, hey, ich habe einen eigenen Redebeitrag. Und dann kam die Entwicklung, ich bin besser geworden, besser geworden. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, dass nach den Jahren, irgendwann fing das an, die Vorgesetzten sogar auf mich zugekommen sind, um mir Fragen zu stellen. Wenn du in so einer Entwicklung bist, ist das für dich ein großartiges Gefühl, weil du merkst, Moment, hä, wieso fragt der mich das eigentlich? Der ist doch dein Vorgesetzter. Ich hatte immer einfach eine andere Sicht darauf, bis ich dann verstanden habe, hey, du entwickelst dich, mein Freund. Du veränderst dich. Du kommst weiter. Das ist einfach so das Feedback von außen, was du erhältst. Das Feedback von außen ist das, was dir zeigt, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja, und um es abschließend zu bringen, leider wurde die Übernahme durch mich in Lübeck nicht erfolgreich, denn es gab nur einen Übernahmeplatz. Ich habe mich dann Hamburg entschieden, bin dann ja, nach Hamburg gekommen. Hab dort aber auch das erste Vorstellungsgespräch <lacht> Verkackt. In dem Vorstellungsgespräch ging es letztendlich darum, ich sollte einen Fernseher verkaufen. Es ging um einen Fernseher einem Anrufer zu verkaufen. Müsst ihr müsst euch das so vorstellen. Ich saß auf dem Stuhl. Davor war eine Trennwand. Ich konnte nicht sehen, wer ist dahinter. Und man hat so ein Rollenspiel gemacht. Dahinter saß einer der Personalleute und hat dann ja, virtuell sozusagen nicht virtuell, also ja, mit dir telefoniert. Ich war so aufgeregt, es war so ungewöhnlich mit so einer Wand einfach vor deinen Augen und du tust nur so, als ob du telefonierst. Ja, war wahrscheinlich in dem Moment überall mit dem Kopf, aber nicht in diesem Gespräch. Das Ende vom Lied, natürlich wusste ich trotzdem nicht, ob ich es geschafft hat oder nicht. Eine Woche später ich kann, bekam ich das Ergebnis. Leider können wir sie nicht berücksichtigen. Mein Weg bei Telekom sollte aber nicht enden denn statt als Nachwuchskraft hatte ich mich dann auf eine externe Stellenausschreibung beworben, dann aber nur für Teilzeit, Spätschicht. Ich dachte, egal, gleicher Standort. Ich bin zu genau denselben Personalleuten wiedergekommen, wo ich das erste Vorstellungsgespräch gemacht habe. Die kannten mich noch. Also, hi. Und scheinbar waren sie so flexibel, dass sie mir dann ein anderes Rollenspiel zukommen lassen haben. Diesmal ging es nicht um Verkauf eines Fernsehers bei dem Rollenspiel, sondern darum, ja, um an ein fast unmögliches Szenario, nämlich ein Smart an einen Familienvater zu verkaufen, der besonders viel Ladefläche braucht, einfach um seine komplette Familie damit da mitzunehmen. Naja, aber sie wollten einfach dadurch nur feststellen, ob ich argumentieren kann. Ich habe dann gesagt, ja, dieser Smart hat eine in sich super wandelbare Ladefläche, dass man selbst aus dem kleinsten Stauraum eine riesige Abladefläche machen kann. Und dieses Gespräch, glaube ich, habe ich dann den Tritt in die Tür bekommen, habe es geschafft. Sie haben mir gratuliert. Eine Woche später kam das Ergebnis. Dann ja, ist die Zeit nach und nach verflogen. Ich habe mich von, von 20 Stunden auf 30 hochgekämpft. Also ich habe noch einen Arbeitsvertrag bekommen. Dann war ich stolz und ich habe es geschafft, dann auf 38 Stunden mich hochzukämpfen. Es war immer jeweils ein richtiger Schritt mit Teamleitern und Co. Und dann folgte der allerletzte Schritt, die Entspätung. Das muss man so vorstellen, super viele Leute ärgerten sich, weil nur Spätschichtverträge angeboten worden sind. Und die Frühschichtverträge waren super beliebt. Und ich habe es dann nach vier Jahren endlich geschafft gehabt, habe einen Frühschichtvertrag bekommen, wodurch sich hin mein Leben deutlich gebessert hat. Ich habe zwei Jahre lang immer noch Spätschichten gearbeitet. Einfach des Geld wegen Ab 20 Uhr gab es Spätzuschläge. Aber ich sage jetzt aktuell, ich scheiße da drauf. Ich habe einen deutlich besseren Lebensrhythmus, früh aufzustehen. Ich kann Freunde treffen. Das gibt viel mehr Erfüllung. Und ja, tut gut. Jetzt bin ich auf dem Weg ähm, und bin denke ich auf einem sehr guten Level bei mir in der Firma angelandet. Langfristig möchte ich zumindest da nicht mehr Vollzeit arbeiten, sondern was anderes machen. Dazu heute aber nicht mehr, sondern in einer anderen Story. Ich danke euch fürs Zuhören. Bleibt immer am Ball, kämpft um eure Ziele und ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis dann.
1: Ja, coole Geschichte. Ich erfahre immer wieder neue Sachen über dich, obwohl wir uns jetzt schon echt lang kennen. Aber ich wusste das gar nicht, dass du da so dann über den zweiten Weg dann noch bei der Telekom bleiben durftest. Ja, bis jetzt hat es, äh, weil ich ja weiß, dass du recht gut bist in dem, was du tust, ähm, bin ich bis jetzt immer davon ausgegangen, unterbewusst schätze ich, dass es irgendwie immer schon so war. Und ähm, ich meine, klar, mit deiner heutigen Performance, wenn du nochmal dieses Gespräch machen würdest, würdest du wahrscheinlich sofort berücksichtigt werden. Locker, denke ich auch. Interessant. Ja. Ähm, dass das natürlich alles nicht von selbst kam. Also sehr, sehr aufschlussreich, auch für
0: mich. Absolut. Es kam gar nichts von selbst. Und ich kann dir sogar sagen, ich habe aus einer Angst heraus auch mich dazu entschieden, telefonisch halt mit den Leuten zu sprechen. Ja, ja. <lacht> im telekom shop war das so, wir mussten die Kunden anrufen. Wir hatten so eine Art Handy-Check. Also angenommen, dein Handy fällt runter, geht kaputt. Dann konnten wir das einschicken lassen, wurde repariert. Und wir als Azubis mussten hinten im Backoffice die Leute anrufen und ihnen mitteilen, dass sie ihr Handy abholen können.
1: Mhm.
0: Und ich war so aufgeregt, dass ich nur die anrufen musste, um den Bescheid zu sagen, dass sie ihr Handy abholen sollen. Da lache ich heute drüber. Weißt <lacht> du? Ich lache darüber. Weil ich habe es sogar geschafft, einmal eine alte Frau zu verunsichern. Als ich ihr gesagt habe, äh, ja schönen guten Tag, Frau, Name denke ich mir jetzt aus, Müller, Ihr Handy, kann sie sich wieder abholen. Wer ist da? So. <lacht> sie schien so verunsichert, alleine so durch schon meine Art Stimme, weil ich auch mit meiner Stimme so gewackelt habe, <lacht> dass sie nicht geglaubt hat, dass die Telekom dran ist.
1: <lacht> <lacht>
0: naja, <lacht> also. Das ist ja geil. Wirklich richtig Aber Angst. Ich hatte Angst davor, nur vor so einem kleinen Anruf. Und diese Schwäche habe ich genommen, um genau an dieser zu arbeiten. Und deswegen bin ich dann jetzt da wohl gelandet, wo ich jetzt bin. Aber gut, ist für mich auch nur ein Zwischenschritt. Super cool. Super ja. cool, muss ich echt sagen. Also Respekt. Ähm,
1: erinnert mich wieder sehr viel an die ganzen Schritte, die ich irgendwie auch mal durchlebt habe. Aber ich gehe jetzt da mal nicht genauer drauf ein. Weil da kann man so viel darüber erzählen, da könnte ich echt schon die Autobiografie 1 meines Lebens füllen, 500 <lacht> Zeiten, <lacht> mit diesen ganzen Zwischenschritten, die man irgendwie so im Laufe der Zeit macht. Das ähm, ja. ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich finde es immer wieder sehr erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, wie wie krass man sich ändern kann, so. Viele Menschen denken, dass, dass, dass man selbst so starr ist oder dass man eine gewisse Identität hat, die man halt so hat. Ja. Aber das, genau das Gegenteil ist halt der Fall. Man hat da so viel Flexibilität.
0: Das ist es. Und selbst, wo du jetzt sagst, ne, von Leuten, vor denen du so mega Respekt hast, die haben sich das erarbeitet. Die haben das auch nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommen. Die haben was dafür getan. Aber als sie was dafür getan haben, warst du vielleicht noch nicht geboren oder in der Zeit hast du gerade dich mit anderen Dingen beschäftigt, die für dich wichtig waren. Und äh, sie haben was dafür getan. Und ja, ich hatte auch immer so das Gefühl, Mensch, die sind so, die wurden da reingeboren. Aber die haben sich da reingekämpft, denke ich. Vielleicht auch jeden Tag Sport und Fitness gemacht, Kommunikationstraining. Oder sich viel mit anderen ausgetauscht, Gruppen gegründet. Ja klar, ein gewisses kommunikatives Talent. Ich glaube, ein gewissen Grad kann man vererbt bekommen. Aber das ist so wie, nicht jeder kann Michael Schumacher werden, aber jeder kann Führerschein machen und äh, ein guter Autofahrer werden. So möchte ich das mal vergleichen.
1: Ja. Ja. Schlusswort? Gut. <lacht> ja, <lacht> gut. Um... Dann machen wir heute Schluss hier. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Geschichten haben euch Spaß gemacht. Und wie Flo am Anfang schon angesprochen hat, werden jetzt in nächster Zeit ein, zwei Folgen in kurzen Abständen aufeinander folgen. Ich hoffe, ihr habt dabei Spaß und gebt uns gern Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum
0: nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.